Minsk gibt sich lässig. Länderbericht des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung vom 15. Juni 2019. Wer in diesen Tagen nach Minsk reist, kommt kaum umhin, das allgegenwärtige Treiben zu bemerken. An allen Ecken werden Ausbesserungsarbeiten an Straßen und Fassaden vorgenommen. Hier pflanzt eine Kolonne von Gärtnerinnen Blumen in ein neu angelegtes Beet. Dort zieht ein Maler die letzten Pinselstriche über den frisch glänzenden Betonzaun. Eine Straße weiter werden die Bäume der Alleebrandung zurecht frisiert, während das dumpfe Klopfen von Gummihämmern verrät, dass noch jemand einen Bürgersteig nachpflastert. Die belarussische Hauptstadt putzt sich heraus für eine Großveranstaltung der besonderen Art. Die Europäischen Spiele 2019. Das Format, das 2012 durch das Europäische Olympische Komitee ins Leben gerufen wurde, brachte die zuvor schon auf anderen Kontinenten verbreitete Tradition olympischer Kontinentalspiele nun auch nach Europa. Und nachdem die erste Austragung 2015 im aserbaidschanischen Baku stattgefunden hatte, lädt in diesem Jahr vom 21. bis 30. Juni Belarus zur zweiten Ausgabe der Spiele unter dem Motto Bright Year, Bright You. Von Plakaten, Stickern und Videowänden auf den breiten Straßen und großzügigen Plätzen von Minsk lacht dem Besucher das Sportfüchslein Lässig entgegen. Ein aus über 2000 Einreichungen erkorenes Maskottchen, das sich in wechselnden Trainingsanzügen in den unterschiedlichen Austragungsdisziplinen der Spiele übt und die Vorfreude anfacht. Wer noch das Minsk von vor einigen Jahren vor Augen hat, sieht die deutlichen Veränderungen im Stadtbild. Neben ausgebesserten Straßen und Trams und dem neu errichteten Olympischen Sportkomplex, einer Austragungsstätte für Bogenschießen und Strandfußball, sticht vor allem das Dynamo-Stadion ins Auge. Mitten im Stadtzentrum zwischen Hauptbahnhof und Außenministerium gelegen, wurde der 30er-Jahre-Bau, der nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs bereits eine Generalüberholung im Zuckerberger-Stil erfahren hatte und heute die Heimstätte der Nationalfußballmannschaft bildet, nun aufs neue Grund saniert und modernisiert. Präsident Alexander Lukaschenka, der in diesem Sommer auf ein Vierteljahrhundert seiner Amtszeit zurückblicken kann und dessen Wiederwahl im kommenden Jahr als Formsache gilt, zeigte sich über diese Sportperle der Innenstadt besonders zufrieden. Voller Stolz und Vorfreude sind auch die etwa 8000 freiwilligen Helfer, die unterstützen und für einen sauberen Ablauf sorgen sollen. Ihre Zahl war im Laufe des Jahres noch einmal um 2000 angestiegen und die vorwiegend jungen Leute werden alle Hände voll zu tun haben. Erwartet werden etwa 4000 Athletinnen und Athleten in Begleitung von 50 Delegationen nationaler Olympiakomitees. In 15 Sportarten werden sie um 200 Medaillensets kämpfen, darunter Gymnastik, Radfahren, Tischtennis, Badminton, Kanu und Leichtathletik. Acht der Disziplinen ermöglichen eine Qualifikation für die 32. Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Judo und Boxen erhielten hingegen den Status europäischer Meisterschaften. Zusätzlich zu den Sportlerinnen und Sportlern erwartet die Stadt ca. 6000 Gäste an ausländischem Funktionspersonal, darunter 1000 Medienvertreter und 2000 Sportrichter. Außerdem sollen etwa 30.000 Touristen die Ränge der Zuschauertribünen bereichern. Zwar ist diese Marke nach bisherigen Angaben noch nicht erfüllt. Von 190.000 Eintrittskarten, die planmäßig verkauft werden sollten, wurden bislang nur etwa 130.000 abgenommen, davon nur etwa 10-15% bis an Ausländer. Da jedoch ein Großteil der Besucher aus den Nachbarländern Polen, Russland und der Ukraine erwartet wird, können sich diese Zahlen im Verlauf der Spiele noch ändern, nicht zuletzt in Abhängigkeit vom Abschneiden der jeweiligen nationalen Athleten. Zwar scheint diese Zahl gering im Vergleich mit über 1,5 Millionen internationalen Gästen, die sich 2018 die Fußballweltmeisterschaft in Russland ansahen. Jedoch ist die FIFA-WM ein ungleich größeres, bekannteres und auch teureres Sportereignis, sodass ein solcher Vergleich hinkt. Der internationale Bekanntheitsgrad und das Renommee der europäischen Spiele sind hingegen weiterhin relativ gering. Zum Vergleich. Bei der populäreren Hockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2014 kamen trotz des Schattens der Ukraine-Krise über 70.000 ausländische Gäste nach Belarus. 
Die erste Ausgabe der Europäischen Spiele in Baku hingegen zog ein Jahr später nur ca. 28.000 Besucher an, obwohl das Angebot mit 20 Sportarten, von denen 12 zur Qualifikation der Sommerolympiade 2016 in Rio gewertet wurden, sogar breiter war als dieses Jahr in Minsk. Während Erstausrichter Aserbaidschan sich das Spektakel jedoch, je nach Angaben, zwischen einer und 5 Milliarden US-Dollar kosten ließ, zum Vergleich die Fußball-WM in Russland kostete etwa 17 Milliarden Dollar, und diesen Ausgaben bescheidene Einnahmen von unter 20 Millionen gegenüberstanden, hat Minsk von vornherein Wert darauf gelegt, die Kosten nicht explodieren zu lassen. Angesichts von Anträgen zur Durchführung von 50 verschiedenen Sportarten durch die unterschiedlichen nationalen Olympischen Komitees vollzog das Land im Einklang mit der 2020 Nachhaltigkeitsagenda des Internationalen Olympischen Komitees eine Abwägung, welche Infrastruktur bereits besteht und welche Disziplinen im Lande selbst populär sind und wählte dementsprechend die 15 Sportarten, um nicht Einwegstadien zu errichten, die später leer stehen oder teuer umgebaut werden müssen. Offizielle Stellen sprechen bislang von Ausgaben im Umfang von 112 Millionen US-Dollar, die sich aus unterschiedlichen Teilen des Staatshaushalts zusammensetzen und die Kosten für Infrastruktur sowie Unterbringung, Verpflegung und Transfer aller Sportler vor Ort decken sollen. Als Verhandlungserfolg der belarussischen Seite gilt, dass die Reisekosten der Sportlerinnen und Sportler durch das EOK getragen werden. Zusätzlich wurde eine Reihe von Unternehmen vom Staat in die Pflicht genommen, finanzielle und logistische Unterstützung zu leisten. Zu den erwarteten Einnahmen finden sich keine offiziellen Angaben, abgesehen von einer Äußerung des Präsidenten vom November 2016, dass die damals erwarteten Unkosten von 50 Millionen Dollar voraussichtlich durch die Spiele gedeckt werden. Um es den internationalen Gästen leichter zu machen, wurden nicht nur auf den Webseiten einiger Ministerien besondere Hinweise in Englisch eingestellt, sondern auch die Einreisebedingungen erleichtert. Das Land, das seit Dezember 2017 für Staatsbürger der EU und weiteren 46 Ländern eine visafreie Einreise auf dem Luftweg mit einem Aufenthalt von mittlerweile bis zu 30 Tagen ermöglicht, gestattet im zeitlichen Umfeld der Spiele nicht nur freie Einreise und beschleunigte Grenzabfertigung für Ticketinhaber aus 98 Ländern, sondern auch die mautfreie Nutzung des Straßennetzes für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Die Lockerung des Grenzregimes brachte jedoch Fragen mit dem östlichen Nachbarn und Hauptverbündeten Russland auf den Plan, da es zwischen beiden formell keine internationalen Grenzübergänge gibt, welche Ausländer jedoch nutzen müssen, um vom einen ins andere Land zu reisen. Ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung nationaler Visa befindet sich in Verhandlung, doch scheint eine Fertigstellung bis zu Beginn der Spiele unwahrscheinlich. Ohnehin hat sich das Verhältnis zwischen beiden sogenannten Bruderstaaten, die nicht nur Mitglieder derselben Militär- und Wirtschaftsbündnisse sind, sondern seit 1999 formal einen Unionsstaat bilden, in der Zeit seit der russischen Aggression gegen die Ukraine merklich eingetrübt. Belarus, das während knapp 200 Jahren Zugehörigkeit zum russischen Zarenreich und zur Sowjetunion eine starke Russifizierung und teils forcierte Zurückdrängung seiner angestammten Sprache, Kultur und Tradition erfahren hat, fühlt sich den Nachbarn in vieler Hinsicht eng verbunden. Nicht zuletzt der gemeinsame Sieg über Nazi-Deutschland und anschließende Wiederaufbau sowie gewachsene Freundschaften, Wirtschafts- und Familienbande schweißen die Länder und Gesellschaften zusammen. Dennoch legt Belarus großen Wert auf seine staatliche Souveränität und Eigenständigkeit, sodass die von russischer Seite im Dezember 2018 erhobene Forderung nach einer vertieften Integration im Rahmen des Unionsstaats in Minsk auf Vorbehalte stößt. Besonders in wirtschaftlicher Hinsicht besteht bereits eine starke einseitige Abhängigkeit gegenüber Moskau und Schätzungen zufolge beläuft sich die jährliche Unterstützung Russlands für seinen Nachbarn auf 5 bis 6 Milliarden US-Dollar. Da jedoch auch Russland nach Wegen sucht, seine angeschlagene Wirtschaft zu stärken, scheint die Sorge nicht unberechtigt, dass der Kreml diese Hilfen noch stärker als bisher als politisches Druckmittel nutzen könnte. 
Die Ankündigung Russlands im Zuge des sogenannten Steuermanövers, die derzeitigen Vorzugspreise für Gas und Erdöl gegenüber Belarus bis zum Jahr 2024 schrittweise abzubauen, falls sich das Land nicht zu weitreichenden Schritten politischer Integration bereit erklärt, weist in diese Richtung und stellt Belarus vor eine große Herausforderung. Minsk könnte auf diese Weise bis zu 10 Milliarden Dollar verlieren und die Weltbank warnte bereits, dass bei Ausbleiben einer Kompensation das Wachstum der belarussischen Wirtschaft, die erst zaghaft begonnen hatte, sich nach der Regression von 2015 zu erholen, im Jahr 2019 auf Null sinken könnte. Aus Minsker Sicht wäre es zudem eine massive Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion, wenn belarussische Firmen Energie zu Weltmarktpreisen kaufen müssten, während ihre russischen Mitbewerber am Markt im selben Wirtschaftsraum von staatlich subventionierter Energieversorgung profitieren. Eine engere politische Union hingegen darf aus belarussischer Sicht nicht auf Kosten der eigenen Souveränität vollzogen werden. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass Russland sich auf eine Union einlassen wird, in der wichtige Entscheidungen paritätisch getroffen werden. Beide Seiten haben nun Arbeitsgruppen aufgesetzt, die Vorschläge für Schritte einer vertieften Integration in den kommenden Jahren ausarbeiten sollen. Gemäß einem Zwischenruf des belarussischen Wirtschaftsministers stimmen die Positionen zu 70 Prozent überein. Die Ergebnisse der Gespräche sollen den Ministerpräsidenten beider Länder bis zum 21. Juni präsentiert werden, just am Tag der Eröffnung der Europäischen Spiele. Die Olympia-Fans kommen somit in ein Land, dessen politische Lage gewisse Parallelen zu den Disziplinen der Spiele aufweist. Einerseits befindet sich Belarus und seine Gesellschaft in Bewegung. Angesichts einer wachsenden Besinnung auf staatliche und kulturelle Eigenständigkeit erlebt die belarussische Sprache nicht nur auf Beschilderungen im öffentlichen Raum ein Comeback. Das Interesse in der Bevölkerung, gerade unter jungen Menschen, ist deutlich gewachsen. Und auch wenn weiterhin nur wenige im Alltag reines Belarusisch sprechen, sehen doch immer mehr in der Sprache ein wichtiges Symbol für die Souveränität des Landes. Nach einer aktuellen Umfrage schätzen sie knapp 90 Prozent der Belarussen als wichtiges, erhaltenswertes kulturelles Gut. Andererseits hüpft das Land in geopolitischer Sicht wie ein Trampolinist auf der Stelle. Die besonderen Gegebenheiten seiner Nachbarschaft kann es nicht ändern und muss wie ein Akrobat gewisse Verrenkungen vollziehen, um bei seinem permanenten Spagat das nötige Gleichgewicht zu halten. Im Bereich der Annäherung an die Europäische Union sind die Potenziale aber weitem noch nicht ausgeschöpft. Die sogenannten Deliverables 2020 der östlichen Partnerschaft der EU oder die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen etwa bieten eine ganze Reihe konkreter Arbeitsfelder, in denen Belarus sich selbst verpflichtet hat und Interessen mit seinen Nachbarn teilt. Gleichzeitig spricht jedoch so mancher Beobachter davon, dass momentan in den Beziehungen mit der EU eine Glasdecke erreicht sei. Die Verhandlungen über das Abkommen der Partnerschaftsprioritäten können aufgrund der ungelösten Frage um das im Bau befindliche Atomkraftwerk Astravets vorläufig nicht abgeschlossen werden. Außerdem haben Minsk und Brüssel in Fragen der politischen Freiheiten und Menschenrechte weiterhin andere Auffassungen über Umfang und Geschwindigkeit der nötigen Fortschritte. In dieser Hinsicht bietet das Jahr 2019 für Minsk gleich zwei Chancen, den internationalen Skeptikern zu beweisen, dass Belarus sich, wenngleich in kleinen Schritten, auf einem guten Weg befindet. Der vielleicht wichtigste Test des guten Willens der belarussischen Regierung wird darin bestehen, wie im Herbst die Parlamentswahlen verlaufen. Doch auch die europäischen Spiele bieten eine gute Chance, die internationale Aufmerksamkeit zu nutzen, um sich durch einen geordneten Ablauf und eine freundliche Atmosphäre mit Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer von einer weltoffenen, sympathischen Seite zu präsentieren. Die belarussische NGO Bewegung für die Freiheit warnt ausländische Besucher in einem Flyer vor bestimmtem Fehlverhalten. Das Fotografieren öffentlicher Gebäude oder Unterwegssein in organisierten Gruppen könne im schlimmsten Fall zur Inhaftierung führen. Präsident Lukaschenka hingegen soll seinen als besonders loyal geltenden Innenminister Schunewitsch deutlich dafür gerügt haben, dass dessen geplantes Sicherheitskonzept für die Spiele übertrieben sei. Kurz danach trat dieser vor die Presse und verkündete seinen Rücktritt.